0: Ja, herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute spreche ich mit David und Stefan über die Gamescom, die ja diesmal nicht so richtig, naja, beziehungsweise eher virtuell stattgefunden hat. Hallo erstmal, ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Hi. Was habt ihr so was habt ihr so geguckt davon? Habt ihr überhaupt was geguckt davon? Ist das für euch relevant? Also ist die Gamescom für euch überhaupt relevant?
2: Ja, also eigentlich habe ich mich darauf gefreut, dass sie mal online ist. Und das erste Mal ist, dass die Gamescom für mich relevant wird in der, in der Form. Weil also dahinfahren hätte ich sowieso nie Bock gehabt, mich durch die Massen zu quälen. Das heißt, eigentlich fand ich das sehr, sehr cool. Ich habe es allerdings größtenteils verpasst einfach. Das ist ein äh, bisschen, bisschen schade, weil es gab halt, finde ich, ganz nette Ideen für diesen, äh, ja, für diese Remote äh, Workshops, also und so. Also ich, ich weiß nicht, ich glaube ein paar Workshops waren auch wirklich einfach, einfach dann ist teilweise kostenlos und so, ähm, was es da gab außenrum. Das ist schon eigentlich eine interessante Idee, mal wirklich sowas nur digital zu machen, finde ich.
0: Ich meine, das Gute ist ja auch, dass man sich das Zeug nachher einfach komplett nochmal angucken kann. Also was halt gelaufen ist, findet sich ja dann, ähm, ich meine gut, bei der E3 und so weiter hat man das ja auch, dass am Ende immer so Pressekonferenzen dann halt online gehen oder die gestreamt werden, die man sich angucken kann. Aber die Gamescom war ja bislang eigentlich eher immer so eine geschlossene Veranstaltung. Da kannst du mal von Glück reden, wenn dann da irgendwas, vielleicht mal ein vereinzelter Trailer oder so parallel dann auch schon online ist, ist ja meistens dann der Fall. Ja. Aber so das Gros der Sachen kriegt man ja normalerweise schon eher nur mit, wenn man da ist. Ich war früher auch echt viel auf der Gamescom, aber ich habe es so ab 2016 ungefähr sein lassen, weil ja ähm, es ist halt eine ziemliche Werbeveranstaltung, wenn man vor Ort ist. Also es gibt auch viele Ankündigungen und viele kleine, coole Booths und das Cosplay-Village ist auch immer ganz witzig. Ähm, aber ja, es ist halt eine gigantische Marketingveranstaltung. Ne?
1: Ja, also ich, mir ging es wie David. Also ich war zu der Zeit gerade im Urlaub, zufällig in Köln. Aber da sie ja nicht stattgefunden hat, gab es auch günstige Hotels. Aber das Schöne, man konnte es halt einfach im Nachhinein gucken. Also das ist etwas, was die digitale äh, Messe definitiv voraus hat, weil ich kann es mir jetzt jederzeit angucken, wenn mich
2: was interessiert hat.
0: Über welchen Kanal habt ihr euch das angeschaut? Einfach äh, YouTube oder ich, ich glaube, es gab da ja sogar so ein interaktives Ding irgendwie, ne?
2: Also die die Gamescom-Webseite habe ich nachher halt einfach mal geschaut. Da gab es ja echt viele Aufzeichnungen. Ähm, was, ich, was ich ganz cool fand, ja, dass, äh, es gab so einen Indie-Games-Booth virtuell, ähm, der auch halt visuell ganz cool gemacht wurde. Da hat wohl, ich, ich weiß eigentlich gar nicht, wer es gemacht hat, aber da gab es wohl so einen, einen Rahmen, Framework in eigen eigener Form ähm, mit Unity gemacht. Und da konnten sich die ähm, verschiedenen Spieleentwickler praktisch einen virtuellen Stand bauen ähm, und, und einbinden. Und du hattest halt so eine ja, recht hip aussehende Oberfläche, an der dich so durch eine Karte äh, navigieren konntest. Das war eigentlich von der Idee her ganz cool. Ähm, hat bei mir nur so teilweise funktioniert, aber auch wieder, weil ich wahrscheinlich einen Tag zu spät drauf geklickt habe. Die Idee war eigentlich, du hast einen, einen virtuellen Avatar und kannst durchlaufen und kannst dann an den Ständen auch mit anderen Teilnehmern reden. Also chatten in dem Fall. Ähm, das, das fand ich eigentlich ganz, ganz lustig von der Idee her. Ja, witzig.
0: Also ich hatte auch währenddessen nicht so richtig die äh, Zeit, da ähm von der Gamescom wirklich viel anzugucken. Aber ich bin jetzt mhm. gerade mal auf der boothcom seite ja, ja. Und ähm, aber man braucht hier erst einen Account
2: dann kann man aber rein und rumlaufen oder wie funktioniert das? Genau, in die, in die Arena, nicht in die Area. Du, du kannst, ähm, genau, du, du kannst einen Account anlegen, du brauchst einfach eine E-Mail-Adresse, kannst aber auch irgendwas angeben, das ist eigentlich vollkommen egal. Und dann ähm, kannst du ähm, reinklicken und, ähm, und einfach äh, rumlaufen, genau beziehungsweise nicht, nicht laufen wirklich, also es ist nicht ein, ein Live, sondern ähm, du hast erstmal so eine Karte und wenn du dann in einen Boost reinklickst, dann kannst du dich per Point -and Click bewegen. Ja, cool. Auf jeden Fall finde ich, find ich auch vom, vom Look -and Feel, so von der Webseite und so, ähm, ganz cool geworden. Ähm, ehrlich gesagt, aus irgendwelchen Gründen scheint bei mir, ich habe es gerade nochmal aufgerufen, die, die Schrift, der Schriftprovider kaputt gegangen zu sein plötzlich irgendwann in Times New Roman nur noch drin, also mir scheint Ach. die Webseite gerade im <lacht> so Back-to-Back-End-Button ähm, und im Hintergrund scheint WordPress zu laufen, also scheinbar geht die Webseite gerade in die, in die Knie oder ist halt nicht mehr gewartet. ich bin auch nur ich gerade
0: kurz draufgegangen. Ne, was mir schon aufgefallen ist, die funktioniert auch, also ich habe sie erst versucht mobil aufzurufen am Handy, aber das, das kannst du ganz vergessen, das ist ja. nicht responsive, das muss du echt
1: nee. am Rechner machen. Nee. Ja, und jetzt ganz ehrlich, ähm, kommt man überhaupt noch rein? Ich glaube, dass sie viele, also viele dieser Stände, die dort sind, also dieser Bereiche sind auch zu. Also man kam rein, ich habe es gestern probiert, mhm. aber du kannst nichts mehr spielen oder wirklich antesten. Ähm, ich glaube, die Angebote wurden dann halt quasi offline genommen. Macht ja auch Sinn. Na, ja, eigentlich nicht. Eigentlich hätten wir es eben noch eine Woche online lassen können für so Nachzügler wie, wie uns. Ja, theoretisch schon, aber es sind ja auch Demo, also du konntest ja quasi das auch als Demo spielen und natürlich wollen die dann immer, wollen die es ja aus irgendeinem Grund nicht mehr, dass du so lange spielst oder so. Also so wie ja Steam ja letztens auch nur diese befristeten Demos zur Verfügung gestellt hatte. Ähm, so war was hier jetzt wahrscheinlich auch. Also, ich verstehe es auch nicht ganz, weil ich denke mir, wenn die das zwei Wochen online lassen und die Leute können zwei Wochen dann spielen,
2: werden sie es deswegen nicht weniger kaufen. Also. Ja, gut, du kannst ja, wenn du eine Demo hast, kannst du eh noch ein Stück spielen. Und es geht ja gar nicht darum, dass du eine Demo brauchst, sondern einfach nur. Dann kann es ja auch sein, dass du reingehst und siehst den Trailer, ne? Also, ähm... Wobei ich sagen muss,
1: die Indie-Spiele hatten mit dieser Arena, glaube ich, die bessere Darstellung als die großen Titel, die ja eigentlich im Endeffekt einen Trailer gezeigt haben und das war's Meistens.
0: Ja, also ich hatte auch im Nachhinein den Eindruck, dass, dass viele online auch so Feedback abgelassen haben von wegen, ähm, ja, <lacht> irgendwie ist das doch die Gamescom, so, also wo sind denn da die ganzen großen Titel? Wir haben super viele Indie-Sachen gesehen, die waren ja auch ganz cool irgendwie. Mhm. Aber so die, die, die großen das, das große Spektakel oder so, was du ja auch wirklich merkst, wenn du da vor Ort bist, das ist irgendwie doch sehr ausgeblieben. Also ich hatte auch wirklich viele, viele Videos heute im Laufe des Tages noch mal davon geschaut. Und ähm, ja, mein Eindruck war eigentlich auch ähnlich. Also viele, oft teilweise ganz interessante Indie-Titel, aber nichts, was mich jetzt so total weggehauen hat, wo ich jetzt sagen würde,
2: boah, also Aber lag das nicht auch dran, weil sich viele der Entwickler schon davor einfach ähm ja, weil die halt schon davor angekündigt haben. Es gab halt schon Messen davor. Die E3 wurde ja abgelöst dadurch durch
1: diese ganzen kleinen äh, Feste, sage ich jetzt mal, diese ganzen Events, wo ja jedes Entwicklerstudio gefühlt seine eigene Präsentation gemacht hat. Und die Gamescom hat das natürlich sehr gut zusammengefasst, das muss man sagen. Die haben im Endeffekt alles vereint. Aber neue Sachen, vielleicht mal einen neuen Trailer dazu oder vielleicht eben mal ein, zwei neue Ankündigungen, aber viel mehr gibt's ja auch nicht, was in der Zeit jetzt passiert ist. Und da bei diesen einzelnen Konferenzen ja schon alles veröffentlicht wurde, was irgendwie Rang und Namen hatte und es wurde jetzt ja nur wiederholt, fühlt sich es eventuell auch
2: einfach ein bisschen äh
0: Viele haben sich jetzt zur Zeit der Gamescom halt schon damit abgefunden, dass es halt dieses Jahr einfach keine Messen gibt und deswegen äh Ja,
2: kann, kann gut sein, dass die, dass die eben vor der Gamescom die Messen davor haben. War halt schon klar, es gibt nichts und haben sie schon davor ihren Ihren Online, ihre Online-Präsentation gemacht, gehabt äh, und deswegen gab es nicht so viel Neues, weil ähm, ich habe auch geschaut, ich weiß nicht, ich habe zumindest schon gehört gehabt von den meisten, ich glaube auch Ratchet Clank war schon angekündigt, mhm. oder? War schon, äh. ja. Ja.
0: ja, also Was? ich hatte mir auch einige Sachen aufgeschrieben, aber ich dachte dann ja. auch, das meiste wird wahrscheinlich mal angekündigt gewesen sein. schon. Ne?
1: Also ein Spiel war nicht angekündigt, ich glaube dazu kommen wir später noch, wahrscheinlich, weil jeder von uns darauf doch sehr interessiert ist, aber ähm, die meisten waren angekündigt und wenn, dann waren es nur so Sachen wie eben eine neue Season für Fall Guys oder sowas. Also so kleine Sachen, die halt jetzt in der kurzen Zeit passiert sind, aber die meisten Sachen haben sich tatsächlich wiederholt. Haben vielleicht einen neuen Trailer spendiert bekommen. Ich glaube, am interessantesten waren eher die ganzen äh, Events drumherum. Also um diese eigentliche gamescom digital man das so sagen kann.
0: Was lief denn da? Was, was hast du denn da so noch äh?
1: ähm, ich habe, während ich in Köln war, halt auch abends mal kurz mal in Twitch oder so reingeguckt und quasi die ganzen Streamer, also wie jetzt Pete's Meat oder Hülle Floyd, also die ähm, Dr. Freud-Geschichte oder sogar Rocket Beans, die haben dann immer drumherum quasi ein, ein Programm gehabt. Mhm. Ähm, was zum Beispiel von der Gamescom dann halt auch gesponsert war, also es gab zum Beispiel Pete's Meet und mehrere andere YouTuber haben, oder Streamer, haben Brawlhalla Turnier gespielt. Brawlhalla ist so ein Beat'em-up ähm, Fighting-Game und das, das haben die halt neu? gegen... Nee, nee, das ist ein sehr altes Spiel, mhm. aber das wurde von Ubisoft ähm, quasi gefeatured, also Turnier mhm. mit, ich weiß gar nicht, ob man da was gewinnen konnte, ähm, und Dadurch, dass halt in Brawlhalla auch Ubisoft-Charaktere gewählt werden dürfen, war das halt für Ubisoft so, hey, ihr macht es, ihr tragt das aus und dann kann, kann, können sich die Leute das angucken. Und im Endeffekt wird halt sehr oft Ubisoft erwähnt. Mhm. Das war so ein Event, das nebenbei lief. Die Gamester hat, glaube ich, komplett während der Zeit ein Programm gestreamt, wo sie eben ziemlich stark mit Gamescom verbandelt waren und das Gleiche mhm. halt auch Rocket Beans und Co. Also so habe ich das auch äh, eher mitbekommen mhm. als wirklich diese ganzen Announcements, World Premiers, wie es so schön heißt. Hast du
0: denn irgendwas entdeckt zwischendurch zumindest? Also als du jetzt noch die Videos geschaut hast, wo du sagst so, hey, cool, äh, das hatte ich jetzt vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm oder das war vielleicht doch irgendwie
1: neu. Also ich habe mich da tatsächlich auf jeweils nur eins äh, rausgesucht, also ein total beklopptes und ein total cooles, mhm. wo ich echt denke, okay, darauf freue ich mich. Ich glaube, mit dem Bekloppten können wir alle, sind wir alle einer Meinung. Star Wars in The Sims. <lacht> das habe ich gesehen. Ich denk, oh Mann. das ist so die perverseste Werbung, die es gibt. Das existiert auch
0: nur irgendwie, weil EA und Disney ähm, beide nicht so richtig wissen, was sie mit der Star Wars-Marke anfangen sollen.
2: Aber ich finde es gar nicht uninteressant. Ich meine, wahrscheinlich setzen sie das bescheuert um, aber Hey, jetzt kann immerhin Darth Vader und Yoda können jetzt ein Ehepaar bilden und ein kleines Kind großziehen. Okay, das Das, das hört schon. sich geil an eben. Und ich mein, ist <lacht> das Setting denn passend? Also ist es denn Star Wars Setting oder ist es immer noch diese normalen, komischen standard in also, Umgebung? was ich
0: davon gesehen hatte, so von den Assets und so, aus denen die Welten gebaut sind, sieht das dann schon danach aus. Also ich glaube, das wird so integriert als Add-on, du reist halt quasi in diese Welt von Star Wars und kannst halt da... Die verschiedenen Viecher und so mit denen anquatschen und mit denen irgendwas machen ja, bei, und so, bei, bei, bei so ein mal. Unternehmen. Und ich fand es auch gar nicht, ich, also ich fand auch erst ein bisschen, dachte ich mir so, huch, hm, könnte man nicht einfach ein richtig cooles Star Wars Game machen auf der anderen Seite? Du ähm, magst doch die Sims. Ja, ich spiele eigentlich ganz gerne die Sims und ich fand es auch ganz witzig aus. Also ich weiß jetzt nicht, ob das. Ob das, so ist, ob das so ist, was ich in einem Spiel wie die Sims suche, wenn ich irgendwie in diesem Star-Wars-Universum Zeit verbringen will, dann eigentlich lieber ohne diese, ich sag jetzt mal, ja, es ist leicht ironische, augenzwinkernde Note von, von den Sims. Das ist ja fast, wie du schon meinst, deswegen meinst du ja wahrscheinlich, Stefan, eher so ein bisschen bekloppt, ne? weil ja. das ist jetzt eine Kombination, die man nicht so ohne weiteres jetzt da mh, nicht unbedingt
1: erwartet. Ja, ja. also ich denke, wenn es mal irgendwann mal für zwei, drei Euro, ich habe jetzt die Sims nicht, dementsprechend wäre das jetzt nichts, was ich mir anschaffe, aber ich könnte es mir doch vorstellen, Darth Vader zu spielen, ihn in den Pool zu lassen und dann die Leiter wegzunehmen und gucken, was passiert. Geht nicht mehr.
0: Oh. Das hat, ähm, hat, EA, hat die EA jetzt unterbunden. Die Option gibt es ja jetzt nicht mehr.
1: Und ihn duschen zu lassen, <lacht> geht wahrscheinlich <lacht> auch nicht. <lacht>
0: Immerhin hält er wahrscheinlich seine Maske auf.
1: <lacht> oh Gott, ja, okay. Genau, also das war bei mir so mein äh, Munzler bzw. Kopfschüttler der
2: Gamescom -Kopf. <lacht> Ja, aber ich kann mir echt vorstellen, dass das äh, ne, für einen Star-Wars-Fan, da seine, ob ja, das jetzt Darth Vader und Yoda ist, aber vielleicht eben auch... <lacht> irgendwie die 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 Traumfamilie zu basteln oder was weiß ich äh, dein Haus auf Tatooine zu bauen oder sowas das, das kann ja schon ganz cool sein
0: ich habe fast den Eindruck, es ist gar nicht so sehr für die richtigen Hardcore-Star-Wars-Fans gedacht, sondern eher für Leute, die irgendwie Star Wars ganz lustig finden mhm. und die Sims sowieso schon spielen. Mhm. Wahrscheinlich. Weil genau. ähm, die Leute, die wirklich total auf Star Wars stehen, die holen sich dann, die spielen dann eher Old Republic oder halt irgendwie hier das ist das, das neue ähm, Jedi Fallen Order. Genau. Mhm. Ja. Ähm, das wäre dann, glaube ich, eher was, sage ich mal so, für den typischen Star Wars-Fan. Spielt Spiel ist ja auch wirklich ganz gut geworden.
2: Ja.
0: Mhm. Ähm, und das hier, ja. Also auf jeden Fall witzig. Das ist mir definitiv im Gedächtnis geblieben. Aber jetzt war ah, nicht unbedingt was, wo ich sagen würde, das müsste ich mir jetzt gleich mal holen. aber Ach, zum Angucken wäre es vielleicht schon ganz witzig. Okay. Ähm ich habe auch den Eindruck, dass irgendwie so mehr und mehr wieder Partygames ein bisschen populärer werden. Das kann auch ein bisschen daran liegen, dass jetzt gerade ähm dass jetzt Fall Guys gerade so durch die Decke geht von der Popularität und dass halt irgendwie ein paar Entwickler gemerkt haben, dass sowas wie Overcooked und so weiter auch gar nicht so schlecht ankommen. Ähm, da hatte ich auch noch so ein paar, ein paar Sachen gesehen, unter anderem Pile Up. Das könnte irgendwie noch ganz witzig sein. Das ist aber eigentlich auch ein sehr, simples Konzept. Also kannst du es halt, glaube ich, im Koop spielen, einfach mit drei, vier Leuten. Jeder ist einfach so eine kleine Box und du stapelst dich halt gegenseitig und machst irgendwas miteinander, um halt durch die Level zu kommen. Mhm. Also... Ähm, ja, jetzt nichts was man nicht schon mehrfach irgendwie mal gesehen hätte bei Snipper Clips oder sonst wie irgendwas, vielleicht schon sogar ein bisschen komplexer, mhm. aber ähm, also mein Eindruck war jedenfalls von dem, was ich so gesehen habe, dass so Sachen wie Pile-Up und dergleichen, was ähm, man schon sieht, finde ich, dass gerade so diese, diese Party-Games-Schiene wieder vielleicht ein bisschen mehr ähm, kommt, ja, wie das ja früher, so also ein bisschen so mit Mario-Party und so und ähm, ja. jetzt haben wir auch schon viele Sachen gesehen, so wie Ultimate Chicken Horse und so, aber ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht gerade eine Branche ist, die jetzt wieder so ein bisschen äh, stärker kommt, weil die auch noch nicht zu überfüttert ist irgendwie. Sonst hätte Fall Guys, Guys glaube ich, auch nicht so eingeschlagen.
2: Ja, gut, aber Fall Guys ist ja eigentlich kein Party-Game. Das ist ja schon, also, das ist ja nicht, du spielst ja nicht vor Ort, oder? Kannst du es überhaupt nee. vor Ort, Local? Nee, ja, das hat leider nur äh, Online-Koop. ist ja, also ganz ehrlich, Fall Guys ist, ist ein, ein Battle Royale für Ninja Warrior-Fans, die irgendwie. Äh, die irgendwie noch Spaß haben wollen und ein bisschen Humor haben, so ungefähr. So, so kommt es mir vor von dem, was ich gesehen habe.
1: Gefühlt ist der Hype auch schon wieder langsam ja. am Abflachen. So. Okay. Wenn, wenn man sich so ein bisschen die YouTube-Videos und Streams, die ich halt verfolge, anguckt, ja. geht halt doch wieder äh, as usual quasi kann ich ein
0: bisschen nachempfinden, weil ich fand das Ding auch super lustig, mal so für ein paar Tage immer mal wieder zum reingucken und hier und da alle paar Tage mal wieder eine, eine Runde zu spielen, ist ja auch irgendwie ganz lustig. Aber ich finde so im Gegensatz zu einem Game wie, also wenn man das jetzt, ich will das jetzt auch nicht jeden Podcast anführen, aber <lacht> ähm, Rocket League wurde ja auf eine ähnliche Art und Weise auch vermarktet. ne War halt gerade im PlayStation ähm, Plus Abo und dadurch hatte es halt super schnell super viele User und ist dadurch halt relativ schnell populär geworden. Nur was bei halt einem Game wie Rocket League eigentlich halt eher der Fall ist, ähm, du kannst darin halt wirklich ähm, signifikant äh, besser werden und auch in verschiedenen Spielmodi sehr kontrolliert auch Games gegen andere starten. Und ich finde, bei Fall Guys ist es halt immer ein sehr, sehr, sehr hoher äh, Zufallsfaktor auch drin, ob du da das schaffst oder nicht. Also, ähm, ja, es sind natürlich auch völlig unterschiedliche Spiele, aber was für mich dann sowas wie Rocket League einfach ein bisschen motivierender gemacht hat, war, dass ich da ähm, ja, man konnte das Spiel halt mehr oder weniger üben und dann trainieren und halt in verschiedenen Modi spielen und bei Fall Guys irgendwie so, ja, du hüpfst da rein und wenn du Glück hast, dann läuft halt gut und du kriegst dann irgendwie eine Krone und, und dann war es das schon wieder, ne? Hm. Also es hat nicht so ja, es hat für mich nicht so. Ich, ich sehe da drin nicht so richtig den Widerspielwert. Es sei denn, sie machen jetzt ständig neue Karten und neue Maps. Also, das ist das gleiche. Nach, ständig neue, neue ja Karten, neue Spielmodi und so. Ja, ja, genau. Also, wenn, Aber das müssen sie haben mit dieser Art von Game, ja, damit das beliebt bleibt und populär bleibt, müssen sie das, glaube ich, wirklich andauernd mit Updates füttern. Also wirklich andauernd. Ja wie die
2: Fortnite, wo du dauernd Updates brauchst. Ich meine, das ist ja jetzt auch gerade, jetzt haben sie halt äh, gerade Marvel drin, ne, das ist, dass äh, mhm. die da, klar, dass die da reinstecken ist nochmal noch mal mehr, mehr Kooperationen, aber ohne die Updates wäre es ja auch langweilig. Die, die Leute kennen ja die Maps nach na, zwei Tagen auswendig, wenn sie da einfach durchspielen, ne. Genau. So, es kommt ähm, ja
1: auch, äh, ich glaube, nächsten Monat, Season 2. Das war ja eine World Premiere. Ähm. <lacht> ja, genau. Von Fall ja. Guys, ne? Wobei das würde ich jetzt tatsächlich sagen, das geht als World Premiere ja auch durch, so ein bisschen im Vergleich zu anderen. Das ist ja ähm. auch
0: eine Weltpremiere, das wurde vorher noch nie irgendwo anders erzählt. Genau, genau.
1: <lacht> Aber für die ist ja auch eine World Premiere, wenn du Trailer 5 von Ding, das, war das erste Mal, also deswegen war das ja. ja tatsächlich eine World Premiere, kann man ja so sagen ja. und ich muss sagen, hey, es war durchaus ja, überraschend, würde ich jetzt nicht sagen, weil es irgendwie schon irgendwie vorher so ein bisschen bekannt war, aber hey, ich meine, so schnell nachzuliefern und es ist scheinbar ja nur ein sehr kleines Team, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das, sind das zwei, drei Leute, also da muss
2: man da können sich andere AAA-Entwickler noch ein paar Scheiben von abschneiden. Aber was haben sie jetzt neu gemacht? Hier äh, fünf neue Maps reingemacht und ein bisschen Farbeinpassung, oder wie?
1: Nee, es wird komplett ähm, ein Ritter, also so ein Mittelalter. Mhm. Yeah. Season sein, mit neuen Designs natürlich, neuen Skins. Die sehen eigentlich mhm. ganz äh, schnucklig aus, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, und neue Mechaniken und neue Maps. Also diesmal ist es tatsächlich auch so, dass du zum Beispiel eine Mauer überqueren musst und du ja. kannst jetzt Gegenstände schieben. Mhm. Und ihr, du musst mhm. quasi die Blöcke, es gibt mehrere Blöcke in verschiedenen Höhen, mhm. und du musst die quasi mit den anderen zusammen so hinschieben, dass du quasi dann drüber springen kannst. Also mhm. einerseits ein bisschen Team, aber trotzdem dann, sobald du quasi das gebaut hast, ist es ein reines Gegeneinander. Aber das Battle-Royale-Prinzip bleibt soweit genau. bestehen, ne? Was genau. ich
0: nämlich, glaube ich, ganz cool fände, wenn ich da ähm, mir überlegen soll, ob ich da wieder länger Zeit mal reinstecke in so ein Game, ist, werden halt auch mal unterschiedliche Modi irgendwie, weil ich finde die Controls und die Viecher an sich und die ganze Ästhetik ist irgendwie total lustig. Ähm, aber so kleine Minigames, die du vielleicht einfach auch mal zwei gegen zwei einfach so Couchcorp-mäßig spielen kannst ja. oder weiß ich nicht, irgendwie so ein kleines äh, witziges Jump'n'Run Level oder irgendwie
2: sowas. Ja, oder auch mal auch mal Teams oder so, ne? So Teamsachen, wie, wie eben so, so, was wir vorhin hatten, äh, partymäßig, ne?
0: Ja, so ein bisschen wie mäßig weißt du, mhm. wo du halt einfach mit Freunden dich davor setzt und halt einfach mit diesen Viechern irgendwelche lustigen Sachen machen kannst ja. oder kombinierst halt mit so einem Konzept wie Pile-Up oder so, das wäre ja hier auch super möglich mit diesen kleinen Viechern, dass du versuchst irgendwo zusammen hochzuklettern und dann musst du halt irgendwie versuchen, den höchsten Turm zu bauen aus diesen Viechern oder weiß nicht, irgendwie sowas, aber das ließe sich ja alles super machen innerhalb dieses Kontext ist, finde ich.
2: Glaub, ich glaube, da ist halt die, Ziel, die Zielgruppe, die, die Hauptgruppe will einfach genau das, alle gegen genau. alle und, äh, ja, wahrscheinlich. und durchrennen, das ist einfach sehr, ähm, ja, beliebt gerade, muss man einfach sagen.
1: Aber gab es bei euch beiden, jetzt mal wieder zurück zu Gamescom zu schlagen, ähm, negative Auffälligkeiten? Mal, fangen wir mit auf, den Egal. Also gab es jetzt ein Spiel, wo ihr <lacht> okay. dachtet, oh mein Gott, das hätte jetzt nicht weiter. Also, so wie jetzt bei mir, wo ich jetzt sage, Sims, Star Wars, oh mein Gott, gab es bei euch sowas?
0: Also das schreibe ich mir halt gar nicht auf. In der Regel <lacht> gehe ich das halt immer, ich versuche es halt immer genau andersrum anzugehen mit zu gucken, was hat mir wirklich einen bleibenden coolen Eindruck hinterlassen? Die Sachen schreibe ich mir auf. Und den Rest, pf, ja, ehrlich gesagt, das ist halt das Tolle, wenn es Videokonferenzen sind. Ne? Ich, ich bin halt nur am Skippen die ganze Zeit. Ich klicke halt immer zack, 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 zack 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden weiter. Und sobald ich das Gefühl habe, oh, da sieht irgendwas cool aus, dann spule ich nochmal zurück und guck mal, was war das denn? Sonst geht es zack, zack, zack direkt weiter.
2: Je, yeah. wäre okay. viel zu anstrengend. Also, wenn, wenn du unbedingt eins hören willst, Bridge Constructor The Walking Dead, hört sich für mich schon so ein bisschen <lacht> Bisschen komisch an. Also komischer als Sims und Star Wars wirklich, weil mhm. Bridge Constructor, ich meine Bridge Constructor Portal war schon sehr geil und ich nehme das an, dass super. da halt ein paar Zombies durchlaufen jetzt bei dem, bei dem Walking Dead, aber es hat so eine gewisse, also ja, ich weiß nicht so richtig, ich weiß nicht so richtig.
1: Ja, stimme ich dir zu, habe ich auch gehört, zumindest ein bisschen.
2: Aber, aber ich meine, Stefan, du hattest doch vorhin gemeint, du hast eins, das du als, als äh, unnötig zwar waren Sims und das andere war irgendwas, was du ganz toll fandest, oder? Oder was wie ja. auch ganz toll fandest. Was war das denn für dich? Unknown Nine Awakening.
0: Ah, ah das ist zum Beispiel <lacht> was, was ich mir aufgeschrieben habe, unter anderem, ja.
2: Ah, und ich dachte, da wird du wahrscheinlich auch. Tatsächlich nicht, ne. Tatsächlich ähm, habe ich das noch nicht auf dem Schirm. Okay, äh, müsstest du das vielleicht ist mal angucken. Allerdings
0: auch zum aktuellen Zeitpunkt erstmal ja nur ein Trailer-Konzept, genau. ne? Deswegen bin ich damit immer so ein bisschen vorsichtig. Ja, aber wobei ich finde
1: grundlegend. Nur Tra Trailer-Konzept stimmt nicht ganz. Also dazu muss man sagen, dieses Spiel, das entstehen soll, die Geschichte existiert ja im Endeffekt schon. Ähm, existiert im Moment soll crossmedial sein und existiert bereits scheinbar schon ein Buch und mehrere Podcasts dazu die quasi die Geschichte drumherum erweitern sollen. Ich habe da jetzt selber noch nicht reingehört, will ich aber unbedingt, weil ich glaube, das klingt sehr, sehr cool und könnte so als Anheizer auch super funktionieren. Genau, aber das muss man halt erstmal abwarten, was dabei kommt. Der Trailer sah super aus. Die Idee, mal was Neues. Es spielt im Oh Gott, ich weiß nicht, wie die Stadt heißt. Also,
0: generell generell ist das Setting ja in Indien, was ich schon mal cool finde, weil auch das Entwicklerstudio hinten dran kommt, selber aus dem gleichen Land. Und da kann man eigentlich ja davon ausgehen, dass diese ähm, Kulturarchitektur, das ganze Setting auf jeden Fall wesentlich authentischer präsentiert wird, als wenn das jemand mit einem Blick ah, von außen macht. Ja, genau. Und dieses Setting ist ja wirklich ähm, noch so komplett unver äh, unverbraucht. Also,
1: genau. Es gibt also es gibt ein Comicbuch, es gibt eine Novel und es gibt ähm, Podcasts. Also die gibt es schon. Und damit kannst du halt quasi so ein bisschen in diese Welt und in diese äh, Story reinblicken. Finde ich eigentlich an sich schon eine sehr geile Idee, gerade wenn man noch ein, zwei Jahre drauf warten muss, ähm, das Ganze so mit Infos um diese Welt herum zu schmücken. Allein das ist für mich schon so, wow, mal was anderes. Ähm, und ja, ich weiß... Hast du dann
0: irgendeine Ahnung, worum es da so grob thematisch geht? Weil ehrlich gesagt, bis auf diese... Geistererscheinungen und ihre mystische Fähigkeit von der jungen Protagonistin hier, kann ich da ehrlich gesagt nicht viel rauslesen aus diesem Trailer, also es sieht nett aus, aber ähm, deswegen habe ich es mir auch notiert, weil das macht halt irgendwie einen spannenden Eindruck, um es mal so auf der Watchlist zu behalten, aber worum es da so richtig geht? Ähm
2: also Ich habe hier eine Zusammenfassung, die, die finde ich sehr fragwürdig, aber erzähl mal, Stefan.
1: Also der, der, der Trailer zeigt im Endeffekt äh, Kinder, die ein anderes Kind verfolgen, dieses stolpert und eines aus dieser Gruppe schlägt mit einem Stock auf dieses Mädchen, das gestolpert ist und dann verlangsamt sich die Zeit, beziehungsweise es äh, entsteht irgendwie ein Bereich um sie herum, der das, das sich ganz langsam bewegt und irgendwie nur noch schemenhaft ist und sie kann sich quasi rausbewegen äh, und dann verschwindet diese Blase oder diese 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 Fläche und der Schlag des Jungen geht einfach ins Leere, weil sie steht daneben. Und er fällt selber hin. Und das ist so quasi mehr oder weniger der ganze Trailer. Und so wie ich das mitbekommen habe, ist das quasi die Protagonistin und die kann, die hat diese Fähigkeit, diese andere Ebene zu aufzurufen, also als Fähigkeit und soll im Laufe des Spiels direkt am Anfang eigentlich dann, wahrscheinlich nach dieser Aktion, von einem Meister, der das auch kann, aufgenommen werden und die Fähigkeit, also beigebracht bekommen, diese zu nutzen, äh, um dann quasi die Hauptstory weiter zu verfolgen. Wie die genau aussehen wird, ähm, ja, also es ist tatsächlich noch alles sehr am Anfang. Ich denke, dazu müsste man eventuell Comic oder Buch lesen.
2: Naja, also ich habe hier eine, eine kurze Zusammenfassung, da geht es darum, äh, irgendwie vor über hunderttausend Jahren erlebt die Menschheit in jener Welt eine Epoche unglaublichen sozialen und technologischen Fortschritts, bla bla, die Welt ist untergegangen damals und äh, seitdem ist es immer ein Kreislauf, was halt, ja, okay von mir aus, aber halt nicht jetzt <lacht> gerade was Neues ist, ich finde es so ein bisschen und es gibt halt irgendwelche tollen Leute, die übernatürliche Fähigkeiten haben und vielleicht schaffen sie es ja, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Okay. Ja, dass die, die Welt ohne jegliche Spur offensichtlich ähm, zugrunde geht. Ähm,
0: das erinnert ein bisschen an Assassin's
2: Creed, oder? So an die Rahmenstory von Assassin's ja, Creed. Ja, nur das ist halt hier, also Assassin's Creed hat ja ein, ein gewissen, eine gewisse Basis in der echten Geschichte und das hier ist halt ein. Ja, aber genau
0: das meine ich. Es ist doch im Prinzip so, als würde man überwiegend. Assassin's Creed in der echten Welt spielen, oder? Und versuchen rauszufinden, was denn diese ganzen Technologien, wo, wo die herkommen und wer die Templer eigentlich in echt sind und so. Das, die, also gerade die Saga der ersten, nennen wir es mal zweieinhalb Teile von Assassin's Creed, die das ja ähm, überhaupt erst ähm, angefangen hat zu erzählen, die Story dreht sich ja darum, dass der Protagonist da Desmond Miles, versucht durch diese Erinnerungen im Animus immer mehr über diesen Templer-Kult zu entdecken und dann auch merkt, oh, die, die gibt es schon seit Ewigkeiten und die beeinflussen alles Mögliche irgendwie mit in der Menschheitsgeschichte und die gibt es anscheinend immer noch und irgendwie müssen wir mal denen auf die Schliche kommen, was sie denn aktuell in der jetzigen Welt noch planen und ähm, na, und dann entdeckst du halt in diesen ganzen Erinnerungen, äh, mittlerweile ist ja Assassin's Creed fast nur noch diese Erinnerung beziehungsweise spielt ja fast nur noch in dieser Welt und das ganze Animus-Ding ist ja so ein bisschen an den Rand getreten mhm. ähm, also im Prinzip klingt das für mich so ein bisschen so, die Story von dem Game jetzt da. Ähm, als ob das so ein bisschen das ist, was man in Assassin's Creed in der echten Welt halt gespielt hat. Ne, so ein bisschen so diese Detective-Story zu gucken. Ähm, was, was, was sind das für mysteriöse Technologien? Wer nutzt die noch? Wo sitzen die? Äh, wie kommt man an die ran? Ähm, was hat das für einen Einfluss auf die Welt und so? Danach klingt das so ein bisschen irgendwie.
2: Wirklicherweise. Mich, mich stört halt dieses äh es gab eine menschliche Zivilisation vor 100.000 Jahren. Aber egal. Ähm, das kann man sich ja dann <lacht> ja. rein, wenn es gut gemacht ist. Der Trailer sieht sehr cool aus, muss man echt sagen. Ähm, ist für mich ein sehr eindeutiger Render-Trailer. Ähm, und ich bin da sehr sehr gespannt, was die kommen. Hat, wissen wir, ob das Studio schon irgendwas gemacht hat? Hm. Oder ist das, das erste Spiel von denen? Ich glaube, dass es noch
1: nicht wirklich viel von denen gibt. Hm. Also ich bin jetzt bei Anon... Nein.com. Aber ich, ich sehe eigentlich. Entertainment.
2: Nur, Nie gehört.
1: Nein. Ja, also ich denke eher nicht. Aber ich freue mich darauf. Ich muss mir mal unbedingt, ich habe jetzt auch gesehen, es gibt da auch noch so Rätsel, die du lösen kannst. Ähm, wahrscheinlich so ein bisschen auch als Anteaser und Podcast mal anhören oder so. Mhm. Ich glaube schon, dass es das ganz cool sein kann, so ein bisschen die Welt erklärt zu sehen oder zu bekommen. Ähm, kann ganz spannend sein ich meine
2: ich, ich bin da ich bin da erstmal skeptisch und warte auf ein echtes Gameplay
0: ja das ist leider immer so ne weil einen schicken Trailer kann ja heutzutage jedes gute CGI Studio irgendwie machen aber ob das dann auch wirklich ein richtig cooles Game ist ne das ist immer so die Frage weil Wild hatte ja damals auch echt einen coolen überzeugenden Trailer vor sechs Jahren auf der E3 aber rausgekommen ist dann irgendwie doch nie und Gameplay hat man auch nie gesehen. Insofern war ich irgendwie umso happier, dass, und ich kannte das gar nicht, hatte das, also das Ding ist nicht neu, aber ich habe es jetzt auf der Gamescom digital zum ersten Mal noch mal gesehen, das ist von November 2019 und nennt sich Lost Amber. Das ist so ein bisschen das. Also du startest im Prinzip, ähm, du, du spielst eigentlich einen, einen Wolf, der irgendwie, ähm, ja, die Geheimnisse irgendeiner so einer, ähm, einer eine Ruinen einer alten Kultur irgendwie untersucht und da ähm, ja irgendwie versucht aufzudecken, ähm, warum die untergegangen ist. Also ja, es, es klingt wieder ein bisschen so ähnlich wie das gerade. Aber das Spiel, das Kernspielprinzip hier, warum ich gerade wegen Wild draufkomme, ist, weil du da, so wie ich das verstanden habe, auch in verschiedenste Tiere halt äh, reinschlüpfen kannst und darüber dann die Welt aus den verschiedensten Blickwinkeln zu erkunden und ähm, also es sieht auch wirklich ganz cool aus. Also ich finde, das sieht von der reinen Ästhetik wirklich klasse aus. Hat auch tolle
2: Reviews gekriegt. Ähm, ganz, ganz kurz, ähm, weil ihr gemeint habt, dass das Anon 9, es kommt von einem indischen Studio. Hatte ich so verstanden. Ich lese ja. hier, dass der Director Alexandre Amancio und äh, Guy Liberté, äh, der, der äh, Schöpfer des Cirque du Soleil ist. Also es ein Franzosen offensichtlich was auch okay. kein schlechtes Zeichen ist. Ne? Franzosen machen ja auch immer sehr bisschen alternativ-kreative <lacht> Sachen in solchen, also Film und, <lacht> ja, und Spiel. Ja. Ähm, aber hört sich jetzt nicht sehr indisch an.
0: Ähm, ja, witzig, weil ich hatte nämlich ein Interview irgendwie gesehen, oder einen kurzen Beitrag bei GameStar, glaube ich, gesehen. Und die meinten das halt, da hatte ja, ich die Info. Es kann auch sein, dass das irgendwie Vielleicht sind ja die Director französisch. Ja, und kann gut, das sein, Entwicklerteam. Kann gut sein, ne? Keine Ahnung, vielleicht stimmt das auch ja. einfach nicht.
1: Müssen wir abwarten. Ich denk, ich denke, freue mich auf neue, also noch weitere Inputs oder so. Könnte ganz interessant sein, aber ja, ist halt nichts, was noch nie da gewesen ist, sagen wir es mal so. Also irgendwas ja. gibt ja Also ich glaube, es ist heutzutage echt schwer, etwas komplett Neues aus dem
0: Was richtig bedeutsam ist, was sich wirklich neu anfühlt zu machen. Aber andererseits finde ich, ich habe auch den Eindruck, die wenigsten Entwickler streben irgendwie danach auch noch. Ja? Es wird irgendwie irgendwie irgendwas gemacht, was man schon kennt oder irgendwas miteinander verbunden und fertig. Aber so wirklich so richtig das Erlebnis von wow, das ist mal eine neue Art von Erlebnis, das finde ich irgendwie, das sehe ich irgendwie selten. Und trotzdem freue ich mich natürlich über so Sachen, wo ich mir so denke so ja komm, das ist im Prinzip auch wieder nur ein Remaster, aber das jetzt zum Beispiel Medal of Honor ich glaube, dass Metal of Honor von damals ähm, jetzt eine Virtual Reality Variante bekommt. Ähm, okay. Also das, das könnte ja zumindest mal ganz witzig sein. Für mich ist es natürlich gleich wieder gestorben, weil das geht nur mit Oculus und Oculus fordert ja irgendwie jetzt seit neuestem nur Facebook-Account, mal abgesehen davon, dass ich eh keine Oculus habe, aber ähm, <lacht> ohne Oculus und ohne Facebook-Account kann ich es dann eh nicht spielen. Also insofern. Aber dass sie das produzieren, finde ich an sich eine ganz witzige Sache. Jetzt auch nichts, wo ich mir so denke, so, boah, krass, cool, aber ähm, immerhin nett zu sehen, dass jetzt quasi der nächste Entwickler sich traut, halt, ein umfangreicheres VR-Game zu machen, das auch wirklich schick aussieht und vielleicht auch echt was kann, ja.
2: Mhm.
0: Weil ich glaube, gerade so ein, so ein, so ein so ein spannendes, ähm, ich will das jetzt nicht zu so sehr irgendwie so positiv hinstellen, aber ein recht spannendes, stressiges äh, Kriegssetting, glaube ich, kann in VR unglaublich gut funktionieren. Weil wenn du eine Sache in VR brauchst, damit das richtig gut und spannend wird, ist halt geiles Sounddesign. Mhm. Und wenn du halt, wenn, und wenn mir irgendwas damals in Medal of Honor gut im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass ich selbst den ersten Teil damals schon nur mit Kopfhörern gespielt habe. Und die Audio, ähm, das Audio-Editing die Channel Separation und so dermaßen gut war, dass du teilweise echt richtig davon gestresst bist, wenn du merkst, so, oh, von rechts hinten fliegt gerade irgendwie eine Kugel an dir vorbei. ja. Aber wenn du so ein Erlebnis dann jetzt noch in VR hast, ist es ungleich intensiver und ich glaube, kann dadurch zu einem wesentlich spannenderen Spielerlebnis auch werden. Einfach nur wegen der Art der Darstellung, also in, äh, der, der, des Mediums in VR. Ne? Mhm. Ich glaube schon, dass das, äh, mhm. dass das echt spannend sein kann. Warum nicht? Ja?
2: Was ich super interessant fand von den Spielen, die, die ich jetzt so gesehen habe, war, war 12 Minutes. Ähm, ich meine, Annapurna ist <lacht> immer für gute Sachen, für gute Ideen gut, finde ich. Und ich ähm, finde das vom Konzept her, also ich, ich hatte es ja schon mal gesagt, ich fand dieses Minute, wo du wirklich eine Minute Zeit hast, eine Idee her gut. Und 12 Minutes hast du natürlich mehr Zeit, aber es hat immer diesen, diesen Loop, durch den du durchgehst und ja, immer weiter die Geschichte erkennen musst oder entdecken musst. Das finde ich von der Idee her auch cool und ähm, scheint ja auch, also ist ja mit sehr hochkarätigen Schauspielern gemacht, ähm, Daisy Ridley, Willem Dafoe und äh, James McAvoy. Ähm, das heißt, es ist wahrscheinlich auch gut erzählt, ne? Ähm, das das finde ich auch sehr interessant und die das ist ja so eine Top-Down-Perspektive, hm. was mal ganz anders ist als das, was man sonst kennt, eigentlich, ne?
1: Müsste aber auch schon ja. ein Release-Termin, oder? Gibt's das schon? Weil ich meine, das wurde ja auch schon. Ich ähm, glaube nicht. Released. Also, ein Reveal-Trailer gab es im Juni 2019. Mhm. Und es war ja letzte, bei der E3 und Co. war es ja auch schon.
2: Weiß irgendwann, wann das kommt. Nee, aber es soll erstmal für Xbox kommen.
0: Xbox aber ich finde das toll mit dieser Kameraperspektive. Das ist nämlich was, wo ich dann finde dann wirkt so ein Spiel vielleicht doch noch mal ein bisschen anders. Ja, Selbst eben. wenn die Erklärweise ein bisschen filmischer ist, aber diese Top-Down-Perspektive, die hat so was, so, eine, so eine eigenartige Zwischenatmosphäre zwischen, wirkt das jetzt schon voyeuristisch oder ist das einfach nur wie, wie so ein Sims-Wohnungsplanner äh, von oben, ja? Aber offensichtlich spielen sich ja da, da irgendwie dramatische Geschichten ab und das ist so eine, einfach die Art der Kameraperspektive, die nimmst du normalerweise nie ein. Genau. Wenn du irgendeine Szene im, im echten Leben beobachtest, das ist es eher noch so wie wie bei einem GTA, wie eines der frühen GTA 1 oder 2, einfach so eine Top-Down-Perspektive, die ja auch wenig genutzt wird in Spielen aktuell und ja, es schafft halt durch die Nähe, weißt du, du hängst eigentlich an der Decke im Raum eine gewisse Intimität, aber gleichzeitig durch die Art der Perspektive irgendwie einen totalen Disconnect und hat damit äh, finde ich eine recht eigene Atmosphäre so für den Betrachter jetzt.
2: Ja, und du hast halt, es gibt ja so ein paar Spiele, wo du eben, wo juristisch durch eine Kamera guckst, die haben aber immer diese Kamera in der Ecke hängen Perspektive, die ist wirklich ganz von oben, ähm, hast du wirklich also extrem selten. Ähm, ja. Es steht nur 2020, mehr, mehr weiß ich bisher nicht. Ja, aber cool,
0: ich meine, wenn es schon von Anna Purna äh, gepublished ist, dann kann man sich ja eigentlich fast sicher sein, dass es auf jeden Fall nichts Schlechtes ist. Ja. Die, die publishen ja fast nur cooles Zeug irgendwie. Ja.
2: Bevor wir jetzt nur, nur über Spiele reden, ich meine, es gab ja außenrum auch noch so ein paar Sachen, ne? und ähm, ich habe die noch nicht noch nicht richtig angeschaut, aber, ähm, und wie, wie immer, ein bisschen übertrieben ähm, angekündigt, ähm, was, was da noch außenrum gab, aber äh, schon ganz interessant. Es gab ja zum einen, also es gab so ein bisschen eine Karrierebildungsecke natürlich, wie immer, das ist vielleicht auch nicht uninteressant für manche, aber äh, es gab auch noch den, den Congress, also den Gamescom Congress der als Europas führende Konferenz rund um die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kult kulturellen Potenziale von Games angepriesen wurde. Mhm. Ähm, was mhm. natürlich sehr hochtrabend ist, aber die Themen hören sich schon sehr interessant an. Ne? Mit digitalen Spielen über extremistische Ideologien aufklären. Ne? Ähm, KI und Games, Games und Politik, Games in, Politik, äh, Games in, in der in, in Klimakrise und sowas. Ähm, also schon Schon, schon Themen, die eigentlich, finde ich, interessant sind, wie gut die mhm. gemacht werden oder besprochen werden, interessant. Aber so eine Diskussionsplattform für sowas finde ich halt auch ganz, äh, ganz cool. Ich
0: finde, Das zeigt vor allen Dingen auch, dass sich dieses Mediumspiel doch zunehmend immer weiter emanzipiert. Ich meine, klar, die Leute, die früher als Kinder mit Games aufgewachsen sind, werden ja jetzt auch immer älter und das ist, betrifft damit so nach und nach immer mehr Generationen, als es noch vor 10, 20 Jahren der Fall war. Das medium Spielen und ich glaube, es kommt jetzt einfach in der Mitte der Gesellschaft schon viel mehr an, dass man damit einfach noch viel mehr machen kann, ja. als einfach nur reines Entertainment. Ich meine, klar, den meisten Leuten, die sich mit Spielen beschäftigen, dann sollte das eh schon längst bewusst sein, aber es ist schon nochmal ein Step ähm, weiter und schon nochmal ein schwierigerer Step, dass das halt so generationsübergreifend auch einfach ähm, klar wird, dass es eben nicht so ein Stigma-Medium ist. Das hatte ich letztens auch wieder irgendwo gelesen, ähm, äh, in irgendeiner Boulevardzeitschrift. Ähm, Mensch, ist das Stigma vom Killer-Game jetzt wirklich passé? Äh, Wissenschaftler finden raus, dass äh, Games tatsächlich die Konzentrations- und Merkfähigkeit verbessern können. Erstaunlich. Und ich sage mir nur so, ah, okay, ja, auf der einen Seite kann man jetzt sagen, meine Fresse, wie, wie bescheuert, ja, <lacht> fällt euch das jetzt erst auf, aber auf der anderen Seite muss man dann sagen, hm, wenn jetzt so der Zeitpunkt ist, wo solche Artikel anstatt des ganzen Killerspiel-Bashings in den öffentlich-rechtlichen und in so viel gelesenen Boulevardzeitschriften jetzt auch mal so Artikel auftauchen, ist vielleicht jetzt auch so langsam der Zeitpunkt gekommen, wo es ein bisschen kippt, ne, mhm. wo man das ähm, Medium jetzt einfach mal nicht mehr unnötigerweise verteufeln muss, sondern vielleicht mal guckt, was kann das denn eigentlich so gesamtgesellschaftlich wirklich für Benefits haben.
1: Da kann ich, also ich habe eventuell tatsächlich eins dieser Politik-Vorträge ähm, oder Streams gesehen, während okay. ich äh, im Urlaub war eines Abends. Das war nämlich ein Politik-Talk über, und zwar tatsächlich sehr aktuell wegen Corona, ähm, Serious Games in Schulen. Mhm. Und okay. da war es so, dass ähm, Peter von den Peace Meet ähm, das moderiert hat, zusammen mit noch jemandem, der mir nicht so viel sagt und dazu saßen dann jeweils ein Politiker aus ich glaube, ja jeder großen äh, Partei dabei und dann ging es halt wirklich darum sind Serious Games eine Möglichkeit für den aktuellen Schulplan zum Beispiel oder wie muss sich die Schule jetzt entwickeln wie digital muss sie werden? Ähm, was muss getan werden? Wie schnell muss das getan werden? Hat die Politik geschlafen? War eigentlich recht interessant. Ähm, hat, ja, nichts Neues gebracht, weil wie immer, ja, ja, wir müssen schneller sein, wir wollen machen, fragen wir nächstes Jahr nochmal. <lacht> äh, wird selber Antworten hören, aber immerhin waren die Politiker, die eingeladen waren, alle derselben Meinung, es muss was passieren. Ja, aber.
0: Der Meinung sind schon lange einige, aber. Das Wiederholen, die. Es ist, wiederholen der Weg ja. ist halt einfach ein langer und in Deutschland ist alles so durchbürokratisiert, dass die Sachen viel zu lange dauern. Ich weiß nicht, David, wie siehst du das? Du arbeitest jetzt ja primär im Bereich von E-Learning. Arbeitet ihr auch schon mit Schulen oder wie siehst du das in dem Bereich? Ist das schwierig, da vorzupreschen?
2: Also für, für Spiele arbeiten wir nicht mit Schulen, für, für Lernplattformen ja. Da, da jetzt gerade in der, in der Covid-Pandemie haben wir. Jetzt zum neuen zum neuen Schuljahr starten äh, Testläufe, die eben auch über Plattformen von uns laufen. Aber mhm. ähm, also das, ist ja, das sind ja zwei Dinge. Das eine ist ja eben die, die Infrastruktur schaffen, sage ich mal, dass die Schüler auch kommunizieren können, dass eben zum Beispiel Schüler, die, weil sie Risikogruppe sind, nicht mehr in die Schule können, auch nicht mit Maske, ähm, da an, am Unterricht teilnehmen können. Das andere ist ja eben, ähm, sowas wie, wie Spiele mit in den Unterricht zu integrieren und ähm, wie das sinnvoll ist. Ne? weil genau. ähm, die, ich, ich sag mal, es gibt sicher einige ähm, spielerische Inhalte, Lerninhalte, die, die sinnvoll sind, aber ähm, also ein, ein Großteil in dem, was als Lernspiel verkauft wird, ist halt immer noch ziemlich, also, Relativ sinnlos eigentlich leider, das ist so ein bisschen der Punkt.
0: Ja, vieles davon ist halt eigentlich äh, eher wie, ich sag mal, PowerPoint-Präsentationen, die man halt durchklickt. ne Also der, also, also ich erlebe das halt oft, dass bei so Sachen, ähm, der durch das reine Vorhandensein in einer Interaktivität noch nicht gleich zwingend auch ein lernerischer Mehrwert da ist. Aber das wird oft verwechselt von Leuten, die nicht viel Ahnung haben. Ja. Und dann ist es irgendwie, ja, wir müssen was machen und weißt du, dann, dann, dann wird halt viel Geld in die Hand genommen für irgendwas, wo man denkt, ja, das ist jetzt neu und das ist jetzt interaktiv, aber es muss ja schon auch einen Mehrwert haben dann.
2: Ja, das andere ist, es wird ganz oft eben bei solchen Sachen nicht viel Geld in die Hand genommen, sonst wird viel Geld versprochen und dann kommt das Geld mhm. aber nie an, ne? weil es halt irgendwo, irgendwo ja. hängen bleibt, zum Beispiel eben dann um ähm,  irgendwo von einem, von einem großen Player dann eben die Infrastruktur bauen zu lassen, weil die halt immer noch nicht da ist. Ne? Was ja auch wichtig ja. ist, aber ist, ist, wie du sagst, ist halt Bürokratie und es dauert dann halt einfach sehr lange. Und
0: genau, und dann gehen dafür halt dann die Gelder drauf und dann hat das mhm. Team nachher nur noch minimale Mittel und dann kommt da wieder irgendein Medium dabei raus, wo man sich dann denkt so, hm,
2: ja. Ah. Oder es ist halt andersrum, dass die, die Lehrer nicht geschult werden darauf. Ne? Ja, viele
0: davon können auch damit gar nichts anfangen. Habe ja. ja öfter mal bei, bei Mitfahrgelegenheit immer mal wieder junge Lehrer und Lehrerinnen dabei gehabt, ähm, die dann teilweise auch sagen, nee, ich, ich will das gar nicht, mich interessiert das nicht, ich habe auch keinen Bock, mich da irgendwie jetzt damit neuen Medien zu beschäftigen. Das klappt doch so ganz gut. Und, und das sind teilweise 30-Jährige. Ja. ja Und jetzt stehen und dann sie da. So, hm.
1: Jetzt müssen sie sich mit dem ganzen Thema auseinandersetzen. Ha. Ähm, aber einer der Politiker, der da war, der hat in seinem Wahlkreis zwei Schulen als Beispiel genannt. Die eine hm. ist eine Apple-Partnerschule, ja, okay, ich weiß, ja, habe ich auch gedacht. Aber ja, nicht, auf der anderen Apple, Seite... Sondern
2: überhaupt Partnerschulen mit, mit Technologieunternehmen. Ja, ist ja. Sehr kritisch.
1: Sehr kritisch, und? aber... Ja, das
0: ist immer, da ist der Interessenkonflikt quasi vorprogrammiert.
2: Mhm.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, und das war nämlich eines der größten Probleme, die jede Schule im Endeffekt hat, selbst wenn du die Infrastruktur mehr oder weniger schaffen kannst, du musst ja irgendwie sicherstellen, dass... Der, dass jeder Schüler und jeder Lehrer im Endeffekt ein Endgerät zur Verfügung hat. Äh, wenn nicht sogar zwei. Eins, das er dann in der Schule hat und eins, das er zu Hause hat, sodass er es nie vergessen kann, weil wie oft hat man seine Hausaufgaben vergessen? Aber ähm, weißt du, dass das gar nicht erst stattfindet? Und er meint halt, die der Stand, wo die zwei Schulen sind, weil die andere Schule als Vergleich, die ist eben nicht ähm, ist halt hat halt keinen Partner oder so und ist dementsprechend nicht technologisiert. Und es ist halt, er hat halt gemeint, das ist wer hat halt mehr Chancen später im Beruf? Diejenigen, die halt quasi mit Hilfe da so technologisch und effizient vorangetrieben wurden oder die, die halt leider mit den heutigen Mitteln noch auskommen müssen. Und das muss man sagen, du musst ja irgendwoher ja das Geld nehmen und das ist nicht wenig. Also ich glaube, so Partnerschulen, so kritisch es klingt, ist eher eine Lösung als... Äh, einfach von der Hand zu weisen, aber das ist eventuell Sache für die
2: Politik. Also ganz ehrlich, die, die ist Geld ist nicht wenig, klar, wenn du jedem Schüler zwei iPads für 1000 Euro kaufen willst, dann ist es nicht wenig, aber... Ähm, ja, auch zwei Tablets, egal von was. Sind... Ja, das ist aber kein Geld, es tut mir leid, das ist einfach kein Geld, wenn du es auf den auf den äh, Mehrwert siehst. Ich meine, du musst ja keine Bücher mehr kaufen. Überleg mal, was, was kostet ein Schulbuch? Das kostet ja auch nicht nur 10 Euro. Ne? Und klar, das hält vielleicht länger als ein Jahr, aber ähm, also, du kannst es alles gegenrechnen und selbst... Ja, in, klar. Hallo, wir haben, wir haben vor, vor zwei Jahren, glaube ich, wurden fünf Milliarden versprochen, von denen nichts genutzt wird, weil die Schulen es nicht abrufen, weil halt keiner in Schulen sagt, hier, du könntest jetzt hier ähm, für jeden Schüler ein Tablet kaufen, eben, ist ja egal, ob es jetzt ein iPad ist oder nicht, das ist das eine, es, es wird einfach nicht abgerufen, weil da keiner die die notwendigen ja, Grundlagen äh, schafft, eben um den, den Leuten zu erklären, was ist. Und was halt auch ist, ne, es geht halt keiner hin und sagt, wir investieren jetzt 5 oder von mir ist 50 Milliarden und haben nachher ein besseres ähm, Bildungssystem, was uns nachher bedeutet, wir haben weniger Arbeitslose, ne, ja. äh, weil die Leute sich einfach besser, besser am Arbeitsmarkt positionieren können, weil sie für die modernen Jobs vielleicht eben dank digitaler Bildung besser vorbereitet sind. Also es ist schon... Ähm, Schon so, dass da ganz oft einfach dann Geld in die Hand genommen wird und keiner denkt nach und du hast ja. du hast absolut recht, dass solche Pilotschulen, die die Kooperation machen, einen Vorteil haben, aber man könnte es genauso gut für alle anderen machen.
1: Wenn das klappt, auf jeden Fall wäre ich voll dafür.
2: Anyway, wir, wir schweifen schon ein bisschen ab, ne? Genau. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Ja, da
0: sind wir jetzt fast schon wieder bei E-Learning und Bildungsgames und so. Okay. Und ich finde das ein ganz fantastisches Thema. Ja. Ähm, aber vielleicht für einen weiteren Podcast, genau. ach, ach, von mir aus können wir das auch nach Davids Urlaub dann ähm, auch mal besprechen ne? ähm, Games und G Games und weitere Verwertungsmöglichkeiten ne? oder halt, ja. Ja. also da gibt's
1: da gibt's schon viel cooles Zeug eigentlich Ich habe tatsächlich noch eine Brücke, um wieder zurück zur Gamescom zu kommen Dann bau uns eine Brücke <lacht> Was glaubt ihr, wie wird es denn nächstes Jahr sein?
2: Genauso
0: Ich befürchte fast, dass wir die nächstes Jahr nochmal digital erleben werden Okay. Oder, oder, und selbst, wenn sich ähm, gesellschaftlich alles wieder normalisiert haben sollte, kann ich mir vorstellen, dass durch diese ganze ähm, Phase des digitalen Kollaborationsumbruchs, die wir ja gerade erleben, ähm, vielleicht manche Entwickler, Publisher, wie auch immer, für sich halt selber entdecken, dass rein digitale Formate nicht nur Kosten sparen, sondern vielleicht auch eine Form sein können, die ihnen irgendwie ausreicht. Ich will jetzt gar nicht irgendwie sagen, ob das besser oder schlechter ist. Ich persönlich bin selber total gerne vor Ort auf Messen und erlebe da die Atmosphäre und wusel mich da durch die Hallen und so. Ich mache das super gerne. Mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt ähm, nicht nur einen kurzfristigen digital Homeoffice-Trend gerade erleben, der jetzt halt gerade nötig ist, sondern ich glaube schon, dass viele Prozesse dauerhaft sich dadurch jetzt einfach stärker digitalisieren werden. Und insofern glaube ich, dass wir die gamescom vielleicht so oder so in Teilen wieder digital erleben werden nächstes Jahr.
1: Die Gamescom wird 2021 vom 25. August, das ist Mittwoch, bis zum 29. August stattfinden. Und zwar in Köln und im Netz als hybride Veranstaltung. Ha.
0: Guck, da lag ich ja gar nicht so falsch.
1: <lacht> ich lese euch den Text gerne mal vor. Uh, 2021 findet die Gamescom von Mittwoch bis Sonntag in Köln und im Netz als hybride Veranstaltung statt. Das ermöglicht der Entwicklerkonferenz DEFCOM im Vorfeld der Gamescom sowohl Montag als auch Dienstag zu nutzen und bietet den Gamescom-Fans mit dem Sonntag einen zusätzlichen Gamescom-Tag am Wochenende. Hm.
0: Ich finde das eigentlich eine recht logische Entwicklung. Ich muss auch sagen, ich verstehe auch ehrlich gesagt gar nicht schon seit Jahren. Ich hatte ja immer auf die FMX im äh, Frühjahr nach Stuttgart und ich hatte, bin ja in meinem engen Kontakt mit dem Presseteam und ich hatte denen schon mehrfach äh, mal nahegelegt, ob es nicht total Sinn machen würde, wenn sie ihre Konferenz digitalisieren Also halt Talks aufzeichnen und die dann gegen so eine Art Online-Ticket auch remote verfügbar machen für Leute, die halt de facto einfach nicht hinreisen können, ne? Und ich kann mir gut vorstellen, dass bei allem Negativen, was die aktuelle Situation auch mitbringt, dass es solche, solche Events vielleicht auch da ein bisschen zu einem Umdenken führen und man sich dann vielleicht überlegt, so hey, vielleicht ist es ja nicht nur ähm, safer für uns als Veranstalter, wenn wir das schon teildigitalisiert haben, ähm, das äh, ja, so, auch, auch so schon mitzukonzipieren für so eine Art und Weise, sondern halt eben das noch für ein viel weiteres Publikum allgemein dadurch öffnen zu können, durch solche Strategien. Und das kann allgemein ja eigentlich nichts Schlechtes sein, erstmal, wenn das mehr Leute erreicht. Gerade bei so relevantem Content. Also fände ich das persönlich eine sinnvolle Entwicklung. Also, ich
2: meine, die, die, also richtige Spielekonferenzen machen das ja schon lange, ne? Die, die, die haben ja immer einen digitalen Anteil oder digitale Aufzeichnung oder sowas, ne? Ähm,
0: Spielekonferenzen ja. Aber halt viele so äh,
2: Spieleveranstaltungen, ja. Spiele messen eben nicht und ich finde, das ist ein natürlicher Schritt auf jeden Fall. Ist ja auch viel einfacher heutzutage, diese ganzen Live-Sachen zu übertragen und so weiter. Wie ja, ich meine, heutzutage kannst du mit
0: einem Laptop und einer Webcam dran äh, schon deinen ersten billigen Livestream einfach online haben. Ja. YouTube-Account, zack, bist, bist du dabei, ja? ja? Oder Twitch oder wie auch immer. Ich glaube, es ist auch eine also, gute
1: Vorsorge äh, der Gamescom, das quasi jetzt schon anzukündigen. Und unabhängig, wie es dann nächstes Jahr wird, also mal angenommen, wir hätten wieder äh, einen Anzug, Anstieg und man kriegt es nicht in den Griff und solche Großveranstaltungen, wie es die Gamescom ist. Und das muss man nun mal auch wirklich sagen: da sind mehrere tausend Leute auf einem Haufen, auf engstem Raum. Das sind
0: hundert, da sind hunderttausende Leute, ich weiß gar nicht, wie es in den letzten Jahren war, aber ich glaube zwischen 100 und 400.000 ja, Leute. Ja, genau. Und dass
1: das dann halt eventuell nicht. Nee, das war nur die FMX. Ja. Die
0: Gamescom ist viel größer. Ich glaube, da sind sogar fast eine Million Leute dann im Laufe der
1: Tage. Eben. Und aus aller Welt. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass wenn halt nächstes Jahr, keine Ahnung, von weiter oben kommt, so hey, sorry, aber so eine Messe ist nicht, können die sagen, ja gut, wir haben ja angekündigt, das ist online, wir ziehen das jetzt einfach wieder komplett online nochmal durch, passt ja jetzt, mhm. und wir haben die Infrastruktur ja schon. Also das ist schon auch smart. Und
0: bis dahin sind die Leute vielleicht auch noch viel besser darauf vorbereitet und genau. haben noch vielleicht ein bisschen innovativere Formate, weil ich persönlich, was ich dieses Mal in der digitalen Version der Gamescom einfach ein bisschen schade fand, ich finde, man muss sich total die ganzen relevanten Inhalte zusammenklauben online. Ich habe, selbst wenn es eine Gamescom-Seite und einen offiziellen YouTube-Channel gibt, ich finde es super schwierig, ähm, da einen Überblick zu kriegen, wo, wie, wann, was. Auch dieser Indie-Booth, das mag ja auch eine coole Idee gewesen sein, aber auch, äh, auch das Leitsystem, dieses Interface, wie du dann halt in die einzelnen Booths findest, ich denke, das kann man noch viel, 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 viel besser konzipieren und übersichtlicher. Und gerade da, denke ich ähm, können die ja mit den Leuten ihrer eigenen Industrie eigentlich gut zusammenarbeiten, ne? Denn ich meine, was machen Game-Designer? Ja, nichts anderes als ähm, äh, nicht nichts anderes, aber was können die ja gerade gut halt eben Leitsysteme machen, psychologische Userführung durch Levels, durch Welten zu navigieren und wenn man die Skills dann ähm, adaptiv nutzt, um damit halt eine virtuelle Messe intuitiver aufzubauen, als es das jetzt der Fall ist, dann könnte es sogar was echt Geiles werden, ja.
1: Lassen wir mal abwarten, was passiert. Also ich finde es cool, dass sie es jetzt schon sagen, wie und wann. Äh, und muss man halt abwarten. Schön, dass es auch weiterhin auch noch auf physischem Wege stattfinden wird.
0: Ja, absolut. Ich gehe auch auf jeden Fall mal wieder hin. Also, das äh, ist für mich einfach doch immer noch mal ein anderes Erlebnis. Ja.
2: Ja, ich habe vorhin ganz kurz noch dem Stefan gesagt, eigentlich habe ich mich, hab mich vielmehr eigentlich gestern über die neue Grafikkartengeneration von Video gefreut. Aber ähm, uh, ja. wenn wir jetzt da, da zu viel dazu sagen, <lacht> dann, dann haben wir wieder, äh, wieder zu lange. Ähm, Heben wir uns für Nacht im Urlaub auf. Ja, ich ich habe ich hab noch so ein bisschen, also nach dem Urlaub ist vielleicht ein bisschen zu früh noch, ähm, sondern die ersten Tests werden so um Mitte September rauskommen. Mhm. Ja, Mitte, Mitte Ende. Ähm, ich ich habe so ein paar Details, die ich gesehen habe, angeschaut und war dann nachträglich so ein bisschen enttäuscht wieder, weil die Vergleiche, die sie gezogen haben, sind halt wirklich, also sie haben es wirklich, wirklich sehr clever gemacht. Ne? Sie haben Vergleiche mit äh, nicht der letzten Generation ganz oft gezogen, sondern der vorletzten, ne? und haben dann gesagt, ja, mhm. eine 1080 Ti ist doppelt so schnell wie eine 89 Ti, ne? also die vorvorletzte Generation, und die 3080 ist viermal so schnell, ne? und, und so. Also es ist so, dann, dann ist es <lacht> ja, effektiv clever. nicht doppelt so schnell wie eine Ti, sondern es ist viermal so schnell auf der Liste, aber in Wirklichkeit ist er halt nur doppelt so schnell und solche, solche Sachen. Aber
0: was ich richtig krass fand, war, was ich jetzt gelesen hatte, eben zum preis leistungs -Verhältnis. dass die ja wirklich jetzt für 500 Euro schon eine extrem starke Karte mit so einer 3070 äh, kriegen kannst. Ja. Ähm, das, das, das ist, ist schon, schon cool. Der Hammer. Ja. Also. Aber gut, das ist dann vielleicht ein Thema für nächstes Mal, was uns da noch alles Cooles erwartet. Genau.
2: Und vielleicht haben wir ein paar Tests. Oder jemand von
1: uns holt sich eine Version, so wie das klingt.
0: <lacht> <lacht> also, wenn die wirklich so zu dem Geld zu haben sind, dann hole ich mir gegen Ende des Jahres spätestens mal eine. Ich wollte meine Grafikkarte eben updaten. Ähm, wäre das doch ein guter Zeitpunkt für einen Test. Ja, dann ja.
1: holst du dir die, äh, welche war es jetzt, die neueste, für 1.500 Euro, die 30,80, <lacht> und dann sagst du wie sie war. Ja, ah, ja.
0: mal gucken. <lacht> okay. <lacht> Gut, alles klar. Dann David, dir erstmal einen schönen Urlaub. Dann ja. mal wieder vielen Dank euch beiden,
2: würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Danke euch, bis dann. Ciao. Tschüss. Jo, ciao.